0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Неслучайная вакансия». В этом подкасте мы говорим, как меняется карьера сегодня, как лучше всего искать работу и как найти компанию мечты. С вами я, Арина Егорова, руководитель Центра карьеры Высшей школы экономики и автор телеграм-канала «Безаспера Адастра». Напомню, что не случайная вакансия» — это совместный подкаст контент-бюро «Продано» и компании «Марс», которая помогает сотрудникам развиваться и поддерживает тех, кто хочет сменить направление и попробовать себя в новой роли. В одном из прошлых эпизодов мы обещали поговорить о стажировках, и этот день настал. Как вы знаете, многие компании охотно берут студентов на стажерские позиции. Эти стажировки бывают разные, но в любом случае это возможность посмотреть на работу компании изнутри и понять, а что именно вам интересно и куда стоит двигаться дальше. Подходит ли вам эта сфера или нет? Как и где найти стажировку? А если ты пришел и тебе в компании не понравилось, можно сразу же уйти? Как остаться работать в компании после стажировки? И что такое лидерские программы и чем они отличаются от стажировок? Эти темы мы будем обсуждать с Ярославом Хромовым, с которым мы развиваем платформу для поиска работы с карьерным ростом Space. Ярослав – сооснователь и SEO нашей платформы. И также по ходу разговора мы послушаем истории людей, которые нашли работу благодаря стажировкам. Ярослав, привет. Привет, Арина. Спасибо большое, что ты сегодня к нам присоединился поболтать о стажировках. Мне кажется, мы с тобой сами относительно недавно, относительно все таки но недавно были, были студентами, и для нас эта история тоже была актуальна. А, и, наверное, один из самых там, горячих вопросов, которые я хотела тебе задать. Ну, вообще, как первую стажировку ищут, и что при этом работает, и что нет? Мы как-то в одном из наших подкастов с Ксюшей Мордановой, кстати, если вы не слушали этот подкаст, это подкаст номер два, где мы рассуждаем про образование, и нашей гостью была а, начальник управления развития карьеры и работы с выпускниками Ксения Морданова. А мы с ней говорили о том, что есть определенный гэп между образованием и работой, и между этим гэпом есть еще такое маленькое звено, как студент, которому как-то в всем этом мире надо найти себе первую работу и не впасть в отчаяние. Собственно, как эту первую работу и стажировку ищет студент?
1: Ну, смотри, здесь есть, в принципе, два стула, а кто-то пытается сразу найти уже непосредственно стажировку связанную как-то с своей будущей профессиональной деятельностью, а кто-то идет и пытается сначала поработать официантом, баристой или кем-то еще из сферы услуг, ну чаще всего. Соответственно первый стул, да, рассмотрим, который, так скажем, реже встречается, но почему-то считается супернормой, это пойти поработать с официантом. Тут а, ты сталкиваешься с ловушкой, что тебе сложные топы потом продать куда-то. Ты поработал официантом, получил какую-то зарплату, ты вверх особо не растешь и все. Единственное, где ты можешь вырасти, там баристой, ты вырастешь достаточно. Тысяч, там с бонусами в кофемане можешь получать там 120-150 но на этом закончится твое профессиональное развитие ты никуда не уйдешь раньше там в двойной ты мог уйти и отвечать там за кофе например да ездить по плантациям его выбирать но это супер разовая история как ты понимаешь поэтому многие люди остаются в этом и потом им очень больно переходить от этого дохода на какую-то
0: ну золотая клетка золотая, да, золотая
1: клетка. клетка переходить в индустрию например IT медиа там еще что-то там да, сидит уже но я поясню
0: мы же говорим в том числе да о выпускниках топовых вузов, что люди точно так же первую свою работу часто ищут на позиции там условных синих ротничков. Потому что, не знаю, там компании часто не готовы брать первые, вторые курсы, ты идешь работать там, не знаю, где, где тебя вообще в принципе возьмут, чтобы как-то сводить концы с концами, потому что ну, очень много региональных ребят приезжает.
1: Да, ты абсолютно верно сказала. Если у тебя нет выбора, и тебе нужно как-то платить там за общагу, или там, если у тебя нет общаги, снимать комнату, тебя родители не могут спонсировать так, чтобы ты жил существовал как-то в Москве, мы с тобой знаем, что чтобы просто существовать в Москве, нужно там 40 тысяч плюс, ну, снимать там какую-то квартиру в Выхина с другом, там чуть-чуть да, есть.
0: Или с друзьями. Или с друзьями, да. с вот. шестью.
1: Поэтому, да, они работают. Но потом у них сложность с устройством на первую работу, стажировка, она такая же, как у людей, которые там сразу садятся на, на второй стул, так скажем. Второй стул – это, собственно, когда ты уходишь на сначала бесплатную стажировку, например, да, или на условно-бесплатную, там, 15-20 тысяч в месяц. То есть это те деньги, которые тебе позволят почувствовать, что ты что-то начал зарабатывать, но не позволит еще жить как бы полномасштабно, да? И это вот второй стул, то есть, если первый мы его назовем «есть деньги, но нет перспектив», то второй – это «нет денег, но есть, в принципе, перспектива». Плюс у тебя есть возможность попробовать себя а, в разных индустриях или функциях. То есть, ты можешь там, на третьем-четвертом курсе сходить на там, полгода на стажировки в разные компании. Конечно, это сейчас очень красиво звучит, как я сказал, ты типа можешь на 4 стажировки сходить за два года, но в реальности это немножко по-другому работает, потому что сложно найти
2: стажировки, вот если по-честному. Мое имя Андрей Чакунин. Я работаю консультантом по цифровой стратегии в одной из крупнейших в мире IT-компаний, которая оказывает услуги для бизнеса. Пришел я в эту компанию, начиная со стажировки. Почему? Я считаю, что стажировка – это вот действительно важно, потому что стажировка она дает такую первую профессиональную зрелость. И выпускник, который имеет стажировку за плечами, хорошую в крупной международной компании, может быть, даже не одну, он с большей вероятностью найдет работу после выпуска, и лучше бы даже знать, как это правильно делать. Я понимал примерно, в каком поле хочу себя попробовать, где я хочу работать, понимал, чем я примерно хочу заниматься. И уже понимая игроков, а я хотел работать в международной компании, я подавал заявку через официальные сайты, потому что в крупных компаниях обычно это первый источник появления вакансий, и он достаточно неплохо работает. Искал я стажировку примерно три месяца, плюс поиска стажировки, а не первой работы после выпуска, в том, что во время учебы в университете ты не очень торопишься выбрать стажировку. То есть у тебя есть возможность повыбирать ее подольше, посмотреть рынок. И таким образом, например, я, имея предложение на другие стажировки, имел возможность свободно отказаться от одной и искать что то другое, что было для меня более подходящим. То есть я ощущал комфорт, у меня не было такого ощущения, что мне нужно торопиться что-то себе найти. Стажировка была порт тайм занятость на 20 часов в неделю. Стажировка была оплачиваемая, и с точки зрения обязанностей, в принципе, это были те обязанности, которые брали на себя джуниор-сотрудники, просто в меньшем количестве. Я пришел на стажировку в конце третьего курса, когда я закончил бакалавриат после лета, я пришел на постоянную позицию. То есть, по факту, получилось немного больше года. Выбирая между опытом и деньгами на старте, я считаю, что нужно всегда выбирать хороший опыт, особенно на старте. Потому что он даст тебе рост, да, возможно, не купишь себе пару классных кроссовок, может быть, но получишь какой-то трамплин, с помощью которого ты сможешь взлететь. И это то, что нужно на самом деле. То, что нужно тем, кто начинает. Им нужен классный рост, чтобы через какое-то время оказаться там, где они хотят.
0: А, собственно, почему найти стажировки сложно? Вроде компаний много, ну, много классных. Типа, вот какие топ три проблемы у людей, которые пытаются найти стажировки с так называемым, да, интеллектуальным трудом, то есть вот то, что ты называешь там, вторым стулом?
1: Первая проблема – это на самом деле ограниченность компаний. То есть реально тех компаний, которые делают стажировки, их можно перечислить штук 15. Будет, наверное, прям ну, супер да, Ну, да, слушай,
0: ну, стажировки реально многие прям компании, Прям полномасштабные.
1: Да. Те, которых знают студенты. То есть, э, возможно, есть каких-то компании стажировки, но студенты даже о них не знают. Но мы мы говорим делали про платные, правильно?
0: То есть про платные стажировки, или мы сейчас говорим про бесплатные. Да, вообще,
1: ну смотри, даже для белых воротничков есть, как бы, да, две группы стажировок: условно элитные, от таких классных компаний, как, например, Марс, и условно no name всякие агентства digital и так далее. Вот. И одно дело, когда ты приходишь в классную FMCG-компанию и развиваешься там, а другое дело, когда ты приходишь в диджитал-агентство и занимаешься, как бы непонятно чем.
0: Ты сейчас свой опыт какой-то расписываешь, да, суть по той боли, которую я чувствую я, просто.
1: Я сделал так, как я сейчас никому не рекомендую делать, но мне повезло. Я, когда заканчивал университет, я заканчивал МГУ, мне надо было устроиться на практику, но мне было лень устраиваться на бесплатную практику, я решил сразу устроиться на работу. Я зашел на HeadHunter, написал то, что мне нужно, нашел вакансию, откликнулся, меня ответили на следующий день. Просто в самый... моей голове третьекурсника было, что HeadHunter типа работает, но потом я так никогда больше ничего не нашел, но вот в этот момент это сработало. Я устроился в JFK, крупная компания Market Research, топ-3, это, ну, одна из лучших. И там я занимался в отделе тем, чем я реально хотел заниматься. Мне это нравилось. Но я потратил на это не полгода, там, да, а год. Я там проработал год полноценной работы. Но со мной вместе были и стажеры, и люди, которые приходили, как бы, ну, и старше меня, но они приходили на стажерские позиции.
0: Ну, то есть, возвращаясь к нашей истории про три проблемы, первая проблема, которую ты назвал, да, это, как я понимаю, ограниченность количества компаний, о которых знают студенты на рынке, условно из года в год. В вузы приходят одни и те же компании, а у них есть там энное количество стажировок, ряд из которых бесплатные еще ко всему прочему, и, как мы уже сказали, когда ты чувак из региона, и тебе надо как-то зарабатывать, и все прекрасно, замечательный бренд компании, ты не можешь работать бесплатно вечно, допустим, три месяца, это все равно тяжело. А другие компании, они либо слишком маленькие, если я правильно тебя поняла, они просто не развивают это направление стажировок, либо, ну, по какой-то причине они не работают над своим брендом. И студенты их не знают.
1: Ну, да, можно сказать и так. Ну, то есть, прям крупных компаний, которые регулярно приходят, их там пару десятков, наверное. Ну
0: да. Ну и, соответственно, конкуренция Да, на очень конкуренция, высокая, да. как бы на
1: них очень высокая. То есть позиций там ну, все равно не так много. А людей, которые хотят пойти, их очень много. Соответственно, если ты хочешь хоть что-то в своей жизни как бы, сделать больше, да, чем ничего, то ты стремишься попасть ведь, на эти стажировки, да, но, к сожалению, их пока не так много, и тебе приходится выбирать, либо идти там в агентство какое-нибудь, да, либо что-то еще.
3: Всем привет, меня зовут Витнова Лариса, я нахожусь на позиции Cross Acceleration Manager в компании Mars в сегменте Pet Nutrition. Я училась в городе Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете и получила бакалавр в сфере международного менеджмента. Как раз, участвуя на четвертом курсе, моя одногруппница уже проходила стажировку в Sales в Екатеринбурге в Марсе в Pet Nutrition Sales. Я же пошла на стажировку, уже перейдя на следующую ступень обучения, непосредственно магистратуру. Будучи стажером, человек получает собственные проекты, то есть он полностью ведет их от А до Я и получает также свободу вести их так, как он считает нужным, ну естественно с какими-то там поправками, рекомендациями от своего линейного менеджера, возможно, от своих коллег. У меня были проекты связанные с аналитикой промо, от наши акции, которые мы ставим в магазине на полке. У меня были проекты связанные с PSM-оборудованием — это дополнительные места оборудования, которые мы ставим в точках. Также я помогала вести финансовую отчетность региона, ну и непосредственно запросы такие текущие, которых, тем не менее, большое количество от самого трейд-маркетолога и от регионального сейлс менеджера. На стажировку принимают студентов университетов. Для стажеров предусмотрено как полный рабочий день 40 часов в неделю, так и сокращенные варианты. Это может быть и 20 часов, и 30 часов по договоренности с менеджером. То есть есть полная возможность совмещать с учебой. Я работала, учаясь наочно заочно заочном Но и тем не менее учаясь на очном, ребята умудряются и по 30, и даже по 40 часов в неделю иногда уделять работе. Стажировка полностью оплачивается. Я считаю, что стажировка дает очень много на старте карьеры, так как, во-первых, приходя в компанию, ты можешь окунуться в ее корпоративную культуру, прочувствовать на себе, так сказать, политику компании, что ли, посмотреть, как это соотносится с твоими личными убеждениями, потому что я считаю все равно, что работать надо в свое удовольствие, и если принципы компании не соответствуют твоим принципам, то ну, работа здесь эффективно, наверное, не получится, даже если формально будете выполнять все, что от вас требуется, кайфа от этой работы вы получать не будете».
0: вторая проблема.
1: Вторая проблема заключается в том, что студентам сложно понять, куда они вообще могут пойти в теории. То есть, есть э, высшая школа экономики, например, да, и это более такой прикладной вуз, и там много программ образовательных, на основанных, например, на экономику. И когда я даже поступал там в МГУ свое, мне говорили, типа, зачем тебе идти на экономиста, да, кем ты потом будешь? Экономистом? И типа, сейчас я понимаю, что нет, ты будешь не экономистом, но у тебя будет как мировоззрение о том, как вообще там бизнес работает, там мир, ну, плюс-минус, да. Конечно, в ВУЗ, даже такой классный, как Высшая школа экономики, не даст тебе бизнес кругозора от слова «почти совсем», если ты сам не будешь его развивать. Ну, за исключением, наверное, частных историй с лекциями приглашенных спикеров и прочих. В таком вузе, как МГУ, где готовят больше к научной карьере, да, ну, там да, дают фундаментальные вуз, да. знания. Я вообще учился на естественных науках. На меня все смотрели, как на очень странного чувака, который зачем-то ходит на эконом, на лекции приглашенных компаний и что-то там делает. И думаю, а зачем? Иди, делай, копай почный разрез. Когда ты приходишь в вуз, ты не знаешь, кем ты будешь. Я заканчивал географический факультет, картографию, геоинформацию. Географ. Кем я Буду. Кем ты будешь? Знаешь, о чем мне говорили? Ты говоришь, ты будешь учителем географии? Я говорил, нет. Я, не хочу, я не хочу быть учителем географии. Это классная профессия, но типа я не хочу детей учить. Например, Есть, еще да. Варианты, да,
0: даже... Есть еще варианты, да? Есть еще
1: варианты какие-нибудь. Карты ты будешь рисовать, картограф. Зачем карты рисовать? Все карты же нарисованы уже, как нам говорят. Но это тоже не так. А то, что ты занимаешься основной деятельностью, это анализ данных. Который тебе... может
0: быть очень прикладным да, на самом-то деле. data
1: science, аналитика, да. продуктовая, бизнес-аналитика, что хочешь. Понимание, как ну, если ты еще бизнес-круг сам поможешь себе, это вообще бомба. Ты можешь после географического факультета реально быть любым аналитиком. Тебе никто этого никогда не скажет.
0: То есть, если просуммировать, вторая проблема звучит так. Ты поступаешь там в классный вуз даже, но ты не понимаешь, кем ты будешь, тебе никто не рассказывает, чем реально ты будешь заниматься. И самое главное, что ты не осознаешь, что твой набор компетенций, он может быть универсальным, кросс-индустриальным, кросс-функциональным. И твой кейс с тем, что ты поступал на географическом Физический факультет и занимался кучей анализа данных, да, а сейчас там работаешь продуктовым аналитиком и применяешь те знания, которые тебе косвенно давали в университете просто немножко под другим углом. Об этом никто не говорит, с этим никто не помогает.
1: Отличная вещь была про компетенции. Мы когда делали еще в ранних версиях карьерной карты наши, мы тогда закладывали идею, что любая должность, да, это не название у тебя в визитке, а это твоя роль в команде и эта роль подразумевает наличие у тебя некоторого набора компетенций, которые ты можешь применять в принципе в разных ролях, да, и переходить между ними. И, собственно, по факту, вуз это то место, куда ты приходишь и нарабатываешь там ряд компетенций, и ты потом можешь применить это в разных сферах. Собственно... над надпрофессиональные навыки. Надпрофессиональные навыки. Почему мы сейчас об этом говорим, а не о стажировках? А потому что стажировки – это всего лишь следствие, это не сама цель. У тебя... Есть, да, твой mindset, ты как-то хочешь в мире развиваться, ты идешь как по какой-то ветке, накапливаешь определенные скиллы, и потом у тебя есть, ну, как бы, ряд вариантов. Ряд вариантов хотя бы определиться с индустрией функции. После этого ты определяешься с компанией. И вот только на этом моменте встречаются стажировки. И надо причину искать. Проблемы не в конце воронки, да, что у тебя конверсия маленькая, а в ее начале. Потому что ты теряешь просто кучу людей, которые даже не знают, что они тебе пригодятся. И, и со стороны студента ты теряешь
0: кучу времени и кучу компаний, потому что ты даже представить себе не можешь о том, что, типа, в целом твои скиллы могут быть вот так вот переложены Ты думаешь, зачем на, я им нужен вообще?
1: Зачем я им нужен? Я работаю сейчас в основном да, месте, это международный стартап, и мне мои знания географии очень пригождаются, потому что у нас там люди разных сегментов из разных стран, и они принципиально разные по поведению. И когда ты привносишь эту экспертизу еще в компанию, все удивляются, типа, ничего себе, мы даже не смотрели, а для тебя это нормально, потому что ты привык так делать. Поэтому я говорю, лучшие аналитики продуктовые, это географически вкусные. МГУ.
0: Запоминайте географы из МГУ, если вы нас слушаете. На самом деле, если кроме шуток, то не только географы. То, о чем мы говорим сейчас, это вещь про кросс-индустриальность, кросс-функциональность ваших компетенций. Абсолютно правильно сказал Ярослав, что человек это не набор должностей и стажировок, это сумма надпрофессиональных навыков, компетенций, которые можете использовать в самых разных индустриях, в самых разных функциях.
4: Меня зовут Салатов Саша. Работаю в Яндексе продукт-оунером двух внутренних продуктов. Попал туда после стажировки. Причем на стажировку попал После школы менеджеров Яндекса В прошлом году Расскажу, как стажировка происходит То есть в течение трех месяцев Ты погружаешься в какой-то проект Который тебе дают И решаешь прям боевые задачи Тут, когда ты работаешь стажером Ты, естественно, понимаешь, что Это не то, что ты восемь часов отработал там, да, Из которых еще час обед И там ушел домой Нет, ни в коем случае Если тебе интересна задача, на которыми ты работаешь Ты работаешь обычно больше Потому что просто тебе это интересно Для тебя это немного становится еще и хобби Потому что ты хочешь результата определенного. То есть стимулирует к тому, чтобы ты бежал вперед и делал крутые штуки, которые, возможно, не сильно, но хоть чуть-чуть сдвинут этот мир к лучшему. А во время стажировки есть оплата, ну там стажерская ставка, я, наверное, не могу рассказать, сколько это. То есть это приемлемые достаточно деньги, ну, даже в IT-индустрии, мне кажется. Ну и в целом, когда у тебя в резюме даже есть то, что ты стажировался в Яндексе, не прошел по какому-то параметру, сам факт того, что ты туда попал, тебя уже взяли, о том что у тебя есть перспектива
1: вернемся к стажировкам
0: да и есть у нас еще какая-то третья наверное проблема
1: третья проблема она назовем ее одинаковость компании для студента и студентов для компании потому что вот по честному для студента ему вообще все равно куда идти вот если он слышал где-то видел рекламное объявление там топ-3 компании из разных индустрий, например, IT, FMCG, медиа и, я не знаю, тяжелая промышленность. Ему все равно, куда идти, потому что он думает, все три классных бренда, подамся-ка я во все, а там, куда пойдут, на собеседование скажу, что я хочу именно к вам. Не во всем как бы виноваты студенты, да, то есть они, многие из них большие молодцы, стараются и что-то делают, да, несмотря там даже на то, что их родители готовы спонсировать, они все равно хотят как можно скорее стать самостоятельными, да, и, ну, снять это время ответственности с родителей. Но когда они приходят в компании, подаются компании позициально что вот, нам нужны особые студенты. Все, каждая компания считает, что она ну, особенная, и ей нужны особенные студенты.
0: Ну, это, наверное, проблема, да, эм, не только компаний одной индустрии, но вообще многих компаний, которые как-то на одном рынке работают, и, может быть, не напрямую, но конкурируют.
1: Штука, да, в том, что студенты, они тоже плюс-минус одинаковые, но на самом деле. Исключение составляют там несколько сфер, где важны прям суперфункциональные знания. Это медики, это финансисты, это юридические, юристы, а все остальные плюс-минус... Ну, инженеры, да, но все остальные плюс-минус одинаковые.
0: Ну, я правильно понимаю, что под одинаковыми ты имеешь в виду, что для того, чтобы тебя взяли на работу, тебе нужно обладать, там, условно, тремя навыками. Первое, там, адекватно владеть excel там, не знаю, powerpoint и так далее. Второе, да, если мы про софт говорим, а это быть исполнительным, что мы называем адекватным. То есть тебя просят что-то сделать, у тебя возникают вопросы, ты не знаешь, как это сделать, ты подходишь, спрашиваешь, делаешь, вот уровень адекватности, да. И третье – это, ну, какое-то любопытство и способность быстро учиться. И, в принципе, все эти три навыка крайне нарабатываемы. И если ты эти три навыка наработал, то вот там ты попадаешь в когорту тех самых примерно одинаковых адекватных студентов, которые люди, которые осматривают на стажировки, ну, и на программы разного рода.
1: Ну, отчасти так, да. То есть ты сейчас описала топовых студентов, которые вот есть. Собственно. Ответственных осознанных. Ответственных осознанных.
5: Меня зовут Елизавета, я работаю в BMW Group России пиар-специалистом, и попала я туда благодаря стажировке. Я нашла стажировку через HeadHunter. На самом деле в BMW Group стажировка — это, ну, это, это полноценная работа, она оплачиваемая. Там была рутинная работа, что подразумевает в целом каждую должность и каждая работа. Но при этом это был действительно хороший матч по ожиданию реальности. Конкретно на стажировке несмотря на то, что я пыталась пройти в пиар-отдел, и они искали человека с финансовым бэкграундом, который помог бы им с контрактами, с финансами и так далее. Вот. И я этим занималась в пиар-отделе, но также меня начинали подключать именно к коммуникационной работе. Например, у нас одна из основных задач — это тест-драйвы для журналистов и блогеров, и я начинала общаться с ними, выстраивать отношения какие-то, новых людей, предлагать новых людей. Так потихонечку погружаться. Я до того, как попала на стажировку, думала, что я никогда не сяду за руль и просто удачно выйду замуж. Но когда ты с этим поближе познакомился, это действительно появляется какое-то удовольствие от того, что ты даже на пассажирском сиденье ездишь. И вот я пытаюсь на права сдать. Как раз благодаря компании. Для меня самое ценное и самое крутое было то, как работает сам по себе корпоративный мир, потому что до этого там, даже несмотря на какой-то бэкграунд в стартапиках знакомых, ты не понимаешь, каким образом это все внутри выглядит. А тут ты пришел на стажировку в компании, и ты видишь как в реальности работает большая международная корпорация. Я бы посоветовала, если кто-то находится в поисках стажировки, как можно больше смотреть, не только, например, зафиксироваться на хедхантере и ждать, когда тебе кто-то ответит на резюме, но посмотреть там телеграм-каналы. И также не забывать ходить на карьерные мероприятия, пусть то ChangeLens, пусть то Future Today. Если вы в вдруг решились и начали собеседоваться на стажировке, не принимать отказ как личное оскорбление. То есть если вам отказали, это не значит, что вы плохой человек, или это не значит, что вы плохой специалист. Вы не подошли конкретно в эту команду и в эту ситуацию. Просто пробовать и отстраняться от отказов, пытаться сделать себя только лучше. Если мы как бы вернемся к
0: истории, допустим, нас сейчас слушает аудитория студентов, в том числе, и хочет понять, что вообще делать, если я сейчас учусь там на третьем четвертом курсе, вообще не понимаю, как устроен рынок, при этом не хочу есть голубей, вот как говорит моя подруга с голоду где-нибудь в парке, а что мне делать, какие у меня шаги, раз, два, три, чтобы устроиться на стажировку и дальше развивать классную, крутую карьеру, каждый шаг который будет увеличивать мою ценность на рынке.
1: Тут есть несколько вопросов, на которые надо ответить. Первый вопрос: есть ли у тебя возможность в ближайшие полгода или год поесть голубей или не есть голубей за родительский счет? Собственно, если есть, лучше ею воспользоваться и инвестировать это время в, например, бесплатные стажировки или в условно бесплатные стажировки. Если вы на четвертом курсе университета и вам стыдно, например, жить больше, ну, дальше за родительский счет, то О, какие моральные ценности? То можно посмотреть в две стороны. Первое: попробовать. Как истинный герой найти работу сразу, да, то есть после четвертого курса, допустим, она будет в том направлении, которое тебе интересно, ну, например, не в такой суперклассной компании.
0: Вот давай, пока мы далеко от этого не ушли, как надо искать работу так, чтобы ее найти. Мы опустим твой кейс с Хитхандера, когда тебе повезло, когда ты откликнулся, тебе на следующий день написали, позвали на интервью. Соответственно, вопрос: как искать работу так, чтобы находить ее первую работу, особенно когда у тебя практически нет никакого опыта.
1: Опустим тогда, как ты будешь выбирать индустрию. Перейдем к тому, что ты сначала должен выбрать компании. Ты составляешься себе таргет-лист компаний, которые тебе интересны. Дальше ты смотришь, какие направления в этих компаниях ты хочешь пойти, например, в маркетинг. Дальше ты берешь и перед тем, как делать резюме, ты делаешь CL, cover letter, да, сопроводительное, сопроводительное письмо. письмо для всех. То есть ты, расскажу секрет, не обязательно делать его для всех, ты пишешь одно, да, потому что ты в основном первым абзаце пишешь, кто ты такой, почему тебе это интересно, во втором, какие компетенции у тебя есть. А вот эти абзацы ты переделываешь под каждую компанию, потому что ты там описываешь твою мотивацию, почему тебе туда хочется попасть. И
0: твоя мотивация, дополню себя, должна быть искренней, максимально реальной.
1: Да, не задачи интересные. Мотивация. Какие задачи?
0: Ну, конкретные какие-то задачи должны быть. Твоя мотивация должна быть реально максимально приближенной к реальности, к компании конкретной.
1: Можно пойти на сайт компании, посмотреть, там размещенные вакансии, стажировки и прочее. Обычно на, у корпораций есть такой раздел Careers: да, карьера, там, вакансии, что-то такое. Часто там есть дополнительный раздел там старт карьеры, например. И там подкликаться прямо А О чем это отличается
0: формой? принципиально от того же, не знаю, там, Джо Барда любого.
1: Это отлич... Получается тем, что любой джо-борд это прослойка, в которую рекрутеру надо зайти, чтобы увидеть твой отклик. А обычно то, что ты отправляешь, так скажем, через сайт компании, это попадает в одну из двух вещей. Первое, это самописная система компании и рекрутер ее каждый день проверяет. И вторая – да, это какое-то универсальное решение типа потока, handflow или что-то еще. Ну, то есть это внутренняя ну, или, с... почта. или почта? Это внутренняя система компании, которую люди осматривают. Я откликался именно вот таким способом. где-то 4 раза или там пять раз? Ну, я не так много откликался, потому что у меня была очень высокая конверсия в ответы мне потому что я очень тщательно убирал компании. Очень тщательно. Я, я лучшим компаниям, вот, которые для меня писал, да, и они в основном возвращались с обратной связью. И я откликался в том числе через сайт. И они реально отвечали прямо на следующий день.
6: Меня зовут Таня. Сейчас я работаю в Сбербанке. Я старший бизнес-аналитик. Пришла в компанию в мае. До этого работала в Папа Джонс, где я работала на протяжении двух лет и начала свой карьерный путь с стажера. Я начала искать стажировку на втором курсе я училась в Высшей школе экономики на факультете экономики. В этот год у меня был, была одна стажировка, которую нельзя назвать самой успешной. Немного расскажу о ней, чтобы для сравнения был не такой классный опыт, чтобы понять, каких ошибок не нужно совершать. Была стажировка в небольшом банке в отделе бухгалтерии. Там был такой отдел женщин 50+, которые ко мне не очень дружелюбно относились. Можно сказать, что они даже со мной не здоровались, когда я приходила с первого дня, то есть не то, чтобы я успела что-то сделать плохого им. Но я сделала несколько ошибок. Во-первых, я не спросила по своим конкретным задачам. Я пообщалась с милым HR, который мне вроде как понравился. Мне готовы были предложить стажировку. Я была очень рада этому. Но чем конкретно я буду заниматься, я не понимала, когда я шла в первый день. Второе, я не познакомилась конкретно с людьми, с которыми я буду работать. Я была знакома только с HR. А это очень-очень важно. Не совершайте таких ошибок. И последнее — это уходить если вам не ок действительно, это стажировка. Если вы уйдете через две недели, вам никто ничего не скажет. Всем понятно, что вы пробуете. И если к вам э, плохо относятся, э, у вас не те задачи, которые обещали. Просто уходите. Ну, конечно, нужно это делать профессионально, не хлопать дверью, предупреждать заранее. Но терпеть э, тоже не советую. После этой стажировки я как раз поняла, что мне нужно увеличивать свой, свой уровень знаний для того, чтобы найти более классную работу с интересными задачами. И э, тут э, я начала участвовать в кейс чемпионат в различных мастер-классах, находила менторские программы. И а, благодаря этому я смогла а, на третьем курсе найти то, что мне а, очень понравилось. В феврале я вышла на свою стажировку в Папа Джонс. Самым полезным а, были группы компаний а, ВК, телеграм-каналы этих же компаний крупные компании часто публикуют в первую очередь у себя в группах, в каналах, вакансии и они часто также рассказывают о том, как к ним пройти, какие вопросы обычно задают, какие у них есть требования. а это было самым, одним из самых полезных ресурсов. Второе по полезности — это э, рассылки и группы тематических э, компаний, которые занимаются э, непосредственно вот, в HR-сфере. Для меня это был Вышка family, э, Change Ченжеландж э, и Future Today. Третье — это ярмарки, вакансии. Их очень много. Есть в университетах, в которые можно записаться, прийти в любой университет, даже не ваш университет. И есть ярмарки, Марки на таких нейтральных площадках, то есть они не привязаны к какому-то конкретному университету, все они бесплатные, их можно искать, легаться. Я с собой распечатала много резюме и приносила их, просто знакомилась с HR-ами, узнавала, э, как у них работается, и оставляла свое резюме. И я, что, чтобы как-то выделиться на общем фоне, я распечатала свое резюме на плотной такой бумаге. Конечно, не с оттисками какими-то, но это была обычная белая плотная бумага, чтобы когда HR уходила с пачкой из 200 резюме обратно к себе в офис, чтобы мое как-то отличалось, и когда он э, там, перелистывал, он останавливался на, на нем.
0: А, ну, то есть, если просуммировать то, что ты сказал, хороший алгоритм поиска работы, особенно первой работы, он заключается в следующем. Первое. Мы составляем таргет-лист компаний. Которые нам интересны, в которых мы хотим работать. Второй шаг мы ищем людей, которые могут быть нашими прямыми начальниками, или если это небольшая компания, то мы ищем, там, не знаю, рекрутеров, которые могут отвечать за эту позицию, пытаемся написать им напрямую: типа А, я Вася, Кубкин, умею вот это, вот это, очень-очень хочу у вас работать, сильно продумывая мотивацию. А вместе с этим можно попробовать откликаться не через джоб борды, а через сайты компании. Но есть же стандартные. Финальный вопросы. Есть же стандартные способы а, поиска стажировок и первой работы, не знаю, типа ярмарок вакансий, каких-нибудь карьерных дней или, как в мое время, карьерных ночей, там, ночь карьеры или еще что-то в этом роде. А, ну, разве это там, плохой способ, не знаю, поиска первой работы, когда ты студент, и у тебя не так много опыта?
1: Ярмарки вакансий. Это просто сбор базы, да? Типа информирования, что мы есть. Короче, компании собирают базу, да, но они не работают со студентами прямо на ярмарке. Даже студенты, они не относятся серьезно к ярмарке вакансий. Они туда ходят просто там, по фану часто. Ну, просто пойти, посмотреть, кто вообще пришел да, и вот без шуток, реально мерча набрать.
0: Ну да, это забавно, что в принципе отследить то, какую эффективность тебе дала ярмарка вакансий с точки зрения там потраченных денег на мерч, на, не знаю, место э, стоечки, оценить вот это и сравнить с тем, сколько у тебя реально выхлопов в дальнейшем в сотрудников, которые которые приносят там пользу твоей компании вообще вышли э, на позиции это крайне крайне сложно ну то есть э, и скорее так мне кажется просто это выглядит сложно и поэтому никто даже и, и не пытается особо это считать
1: я думаю будущее за теми кто начнет э, продавать студентам не свой бренд прежде всего а реальную возможность роста и развития внутри компании, тем самым увеличивая себе ретеншн сотрудников, людям увеличивая их счастье как бы по жизни, и все, А для компании это будут самые лояльные сотрудники, которые у них будут, и они никуда от них там, не уйдут, и смогут работать 10 лет спокойно, развиваясь, и себя развивать, и компанию, и это не будет ненормально, потому что они будут не на одной позиции работать, а, а они делают будут ротации, ротации развиваться. Ну, слушай,
0: далее. это отчасти похоже на лидерские программы, которые делают, ну, например, у Марса Реально есть крутая лидерская программа, когда ты там за три года, если я, мне память не изменяет, ротируешься то ли по трем, то ли по четырем э, секторам, э, то есть функциям внутри компании, и таким образом смотришь вообще, как работает бизнес. Всем привет, меня зовут Стасия Жликова. я
7: работаю в компании Mars на позиции лидера по маркетинговым активациям э, ритейл-группы X5. Я выпускница программы Mars Leadership Experience Program. Что такое лидерская программа и чем она отличается от программы стажировок? Что это полноценная full-time job? так сказать, в рамках трудового договора, который длится на протяжении трех лет в компании. И вы приходите на программу, и в конце каждого года проходите специальное ревью, чтобы перейти на следующий год, при этом поменяв департамент, в котором вы находитесь. Самый важный вопрос, который вы должны себе задать перед тем, как идете на программу, — это зачем вам вообще этого? Чем это лучше, чем стандартная позиция? А что это мне даст за это время? А что это даст в компании? И вообще, что для меня это это слово лидерство и нужно ли оно мне, потому что, конечно, программа не подразумевает обязательно, что вы спустя какое-то время станете топ менеджментом, но в идеале, чтобы вы этого хотели, потому что программа она все же про определенные э, инвестиции в людей, да, там это в том числе такой шаг со стороны компании на назначить на обучение людей да, там, на устройство условий для них чтобы это обучение было быстро и с этой точки зрения конечно же идеальная ситуация когда программу проходят люди которые действительно хотят потом развиваться дальше в компании до какого-то уровня потому что это закрытие это инвестиция компании да там в закрытие определенного уровня менеджмента с определенными способностями и в рамках программы это может измениться и надо честно себе признаться в этом в этом случае есть два пути да. Там, или есть путь сойти с программы, пойти на обычную позицию, или дойти до конца программы и тогда дальше в компании развиваться по определенному пути.
0: То есть в целом то такие
1: решения есть. Отлично. Но тут есть два но. Во-первых, таких классных компаний, как Марс, очень мало. А во-вторых, мест на эту лидерскую программу тоже мало. Я из всех своих знакомых знаю одного очень крутого чувака, который прошел лидерскую программу и сейчас спокойно живет, да, зарабатывает и развивается в этой теме. Но он, в моем понимании, супер умный чувак, как бы, да. И ему ну, очень повезло тоже, что он прошел, потому что там было не так много мест. И, конечно, ну надо... Так всем
0: нужны лучшие очевидно. Конечно,
1: но, блин, для компании лидерская программа это очень дорого, ты знаешь, да? Во-первых, они платят сразу хорошо, а во-вторых, если ты столько денег вложил человека не только напрямую платя ему зарплату, но еще и косвенно оплачивая работу всех людей, которые вовлечены в его обучение, это гигантские деньги. И... Ну вот мне
0: как раз знакомый рассказывал крупной международная компания из тяжелой промышленности, которая делает свои лидерские программы, что общий цикл привлечения и конвертации в финального кандидата, который выходит на позицию, а которых было там типа 30 человек. Один этот человек, условно, на его стоимость всего этого процесса там порядка 25 тысяч долларов ну то есть Серьезно? это как раз таки вот все фото все время которые затратили там не знаю рекрутеры нанимающие менеджеры реклама таргетинг это там лидерской программы тренинги то есть действительно очень важный момент с косвенным временем которые тратят компании на эм, создание лидерских программ и соответственно стоимость привлечения условного лида в виде кандидата студента
1: хорошим этот этим он должен заниматься Отдел чар аналитики который должен был бы считать косты да, всех этих людей. Но И мы... ярмарок
0: вакансий. Ярмарок
1: вакансий. Но мы знаем, что это направление только начинает зарождаться.
0: В России я попала. В России. Здесь, да.
1: Но я думаю, что в течение там, 10 лет это станет настолько common вещью, но ну, обычной, что все этого будут придерживаться. И те, кто начнет это делать раньше, они победят.
0: Согласна. На этом э, хочу сказать тебе большое спасибо за, э, живую, за живую беседу. Спасибо, что сегодня к нам пришел. Было
1: очень круто. Спасибо, что позвали.
0: На сегодня на этом все. С вами был подкаст Не случайная вакансия. Это совместный проект компании Марс и контент-бюро продано. Меня зовут Арина Егорова. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы выходим каждую неделю. Ставьте нам оценки, лайки, рассказывайте о нас своим друзьям и пишите комментарии на платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Пока!